1: Hoy el gran Esra Shabot analizará el desarrollo de la relación del presidente con quien lo acompaña todos los días, la prensa
2: Lo que antes llamábamos, y lo digo en forma respetuosa, la prensa vendida o alquilada, los columnistas como ya no les eh, apoya en el propósito último, que es desgastar al gobierno para que se detenga la transformación.
1: Frida Guerrera nos compartirá su análisis sobre lo que ha estado pasando en los últimos días en materia de feminicidio. Tengamos claro que todos los días nos están asesinando todavía en esta temporada de,
3: de cuarentena. Una cuarentena que estamos viendo claramente que es una
1: cuarentena violenta. Tenemos, por supuesto, buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: ¿Por qué siguen yendo los reporteros a cubrir las conferencias Mañanera y Vespertina? ¿No les gusta que hagamos esto? Sí, informar es una actividad esencial, tanto para el gobierno como para los periodistas que dan cuenta y cuestionan lo que se dijo. Finalmente, si no se reúnen más de 50 personas, se está cumpliendo con una de las reglas impuestas por las autoridades sanitarias. Pero mientras la mayoría de las personas han logrado trasladar sus operaciones a casa, tecnológicamente, la Mañanera, con todo y preguntas de reporteros incluida, Podría hacerse a distancia Si en esta cuarentena hemos aprendido Que podemos estudiar a distancia Hacer fiestas a distancia Hasta disfrutar del teatro a distancia Seguir realizando este ejercicio De manera presencial Es un sinsentido Que pone en riesgo la salud De reporteras y reporteros
2: Pero yo ya este, le tengo este, Cariño a las mañaneras
1: Ya me acostumbré Ah bueno, ese es otro tema Aunque el gobierno de la Ciudad de México Ya lo está haciendo así hay un tema que no debe escapar nuestra atención estos días. La iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que busca darle al presidente flexibilidad para reasignar el presupuesto cuando haya emergencias económicas. Y aquí... Todos tienen un poquito de razón. Sí, el presupuesto, aunque lo aprueba la Cámara de Diputados, al final, cuando se revisaba lo que ya se había gastado, el dinero se movía para todos lados. Pero que sea la Cámara quien decida cómo se gasta qué es un ejercicio importante, porque así cuando aprueban los dineros es cuando vemos a qué rubros se le está apostando y quién defiende mejor sus áreas y quién apuesta para que a la hora del reparto no se queden algunas cuestiones en el olvido, como sucede, por ejemplo, con cultura, a veces educación, podría ser que hasta salud, así de sencillo. Si se siguió con esta práctica el año pasado, lo veremos hasta que se revise la cuenta pública 2019. Y no, no está bien que se hiciera como se hacía, pero tampoco está bien dotar al Ejecutivo de superpoderes para manejar el dinero. Y finalmente sí, pues la crisis económica ya está aquí. Así que la polémica entre los diputados se va a poner más que interesante. La canción. Así arrancamos en este día. Gracias por acompañarnos este miércoles 29 de abril del 2020. Se nos fue abril. Ya casi termina enero. gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina 51 -66 -1025. El número de WhatsApp también estoy ahí al tiro con sus comentarios: 55 33 32 95 85. A mbs.com. Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Por cierto, gracias por compartirnos sus preocupaciones. Nos escriben aquí justo para mencionar, si sí, mi nombre es Camila, vivo en Iztapalapa y quiero denunciar con ustedes que hay por lo menos dos puntos donde la sana distancia no se respeta. Uno es en Bilbao, calle 11, Colonia San Juan, Jalpa. Hay un tianguis los martes y las personas siguen asistiendo como si no hubiera pandemia. Y el más urgente, un paradero de combis en el metro Culhuacán de la línea dorada, en avenida Tlago, aquí, Tazqueña. En cada combi caben 19 pasajeros más el conductor. Sin pandemia, estas combis van llenas a tal punto que una parte de tu cuerpo queda encima del pasajero de al lado. Y actualmente siguen trabajando igual. No hay cómo evitarlo. Ustedes pueden ayudarnos. Gracias, pues lo comentamos. Y gracias, por supuesto, por tu denuncia. Es un tema importante sobre los mercados. ¿Sabían que eh, lo que están haciendo el gobierno de la Ciudad de México y está bien interesante es que han llegado a acuerdos con los distintos mercados públicos? Hay un teléfono, los voy a compartir a través de redes sociales, La Liga. Te metes a esta liga, revisas el mercado que te quede más cerca y aparece ahí un número telefónico, les llamas y te llevan a tu casa lo que necesites. Me parece que ha sido una gran manera de organizarse, de evitar que la gente tenga que estar saliendo y de mantener continua esta operación económica de los mercados locales, para que lo chequen, está súper, súper interesante. Oigan, eh, bueno, pues hablábamos acerca de justo este esta iniciativa para modificar la ley de presupuesto y la polémica que ha creado. Angélica Melín tiene los detalles. Cuéntanos, Angélica, buenas tardes.
4: Hola Pamela, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Bien lo comentabas hace un momento, ya hay un choque frontal entre las fuerzas de la mayoría y también de la oposición en la Cámara de Diputados, porque están a punto de definir qué ocurrirá con esta iniciativa del presidente de la República, que tiene que ser aprobada en comisiones para que pueda pasar al Pleno de San Lázaro. Tiene que haber una sesión en la Cámara de Diputados, Pamela, aún en estas condiciones más críticas de la pandemia por coronavirus, los diputados serán citados a sesionar la semana entrante, pero antes, este tema tiene que pasar por comisiones, y antes de que se aprueben comisiones, lo que tentativamente va a ocurrir el día de mañana, bueno, pues, eh, los legisladores están midiendo fuerzas y, eh, pues, eh, cada fracción con su postura, cada parte de la oposición, tanto como la mayoría, la mayoría defendiendo esta iniciativa presidencial para para que el presidente pueda reasignar el presupuesto en eh, casos de emergencia como en el que se encuentra el país. Y por su parte, la oposición que está acusando que se trata de un intento de manejar a discreción totalmente el presupuesto del país y también bueno pues que se quiten estas facultades exclusivas para los diputados. El eh, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Reginaldo Sandoval incluso acusó que la oposición, Pamela, lo que quiere al oponerse a esta reforma presentada por el presidente a los diputados federales es, de plano, dar un golpe de Estado el eh, diputado Reginaldo eh, Sandoval Flores fue muy tajante al señalar que, bueno, pues eh, lo que defiende la derecha no es el presupuesto y tampoco la facultad del legislativo para definir el presupuesto, sino los intereses particulares de quienes estaban acostumbrados a también ocupar a su discreción el dinero público por su parte. Él diputado perredista Antonio Ortega, que es secretario de la Comisión de Hacienda, bueno, pues señaló que los propósitos del Ejecutivo Federal si sí son los de manipular el presupuesto a su gusto y también pues a su acomodo y discreción. Escuchemos lo que respondió el diputado perredista.
0: Se logre el propósito del presidente de concentrar más capacidad, más abuso, más discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de los recursos públicos. Este es el tema. El presidente pretende dar prácticamente un golpe constitucional para debilitar el equilibrio de poderes, para burlar a la Constitución y desde luego para debilitar los mecanismos de autocontrol y de abuso de los poderes en el ejercicio
5: público.
4: Incluso el legislador del PRD, Pamela, señalaba que el trasfondo real de esta iniciativa del presidente es político porque se está anticipando el presidente a que en las elecciones del año entrante sus bancadas aliadas y la bancada de Morena no alcancen la mayoría en el Congreso y así de una vez se amarra el control del presupuesto esta mañana y también en redes sociales eh, por la noche también el eh, coordinador de Morena, el diputado Mario Delgado pues señaló que todos estos señalamientos de la oposición son mentiras y que realmente el presidente lo que quiere hacer bueno pues es por la vía legal en este tipo de emergencias como la que pasa el país y el mundo por el coronavirus. Veremos qué pasa con esta iniciativa de reforma. Hoy debía discutirse en la Comisión de Hacienda, Pamela, pero esta reunión virtual de los diputados de la Comisión de Hacienda para emitir una opinión se canceló se para el día de hoy, se pasa al día de mañana y mañana se tendría que aprobar en comisiones para que en la próxima semana, el próximo martes 5 de mayo, pues ya este tema se esté discutiendo en el pleno. Los diputados reunidos en plena emergencia por coronavirus conviviendo en el pleno de San Lázaro.
1: Vamos a estar ah. pendientes, Pamela. Oye, Angélica, pero ¿había voces desde Morena que también se estaban oponiendo a esta iniciativa? Al menos el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el
4: expresidente de la mesa directiva de eh, la Cámara de Diputados, fue muy claro también hace un par de días fijó su postura, hubo reunión plenaria de los morenistas y él dejó muy en claro en ese ejercicio y lo compartió en redes sociales que, bueno, pues esta iniciativa es ilegal, es inconstitucional y bueno, pues eh, manipular así, modificar eh, las facultades del legislativo para pasarlas al ejecutivo en materia presupuestal es inconstitucional, decía el diputado Porfirio Muñoz Ledo, y por eso él se oponía claramente así textual, y, y muy claro lo dijo el diputado Muñoz Ledo a través de sus cuentas en redes sociales que él sí se opone, seguramente hay algunos otros congresistas que también se oponen no todos lo han dicho, pero al menos el diputado Muñoz Ledo sí fue ya muy abierto al decir que esta iniciativa
1: no es legal. Muy bien muchísimas gracias, muy buenas tardes se Seguimos pendientes, hasta luego Tenemos buenas noticias Nos acompaña Vía Telefónica, Bernardo Castro, director de Mercadotecnia de SMR. Gracias por acompañarnos. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pablo, Muchas gracias.
1: Qué bonita iniciativa cuando pensamos en medio de la emergencia en cómo alimentar y cómo hacer que la comida llegue a las personas que hoy lo necesitan. Porque es bien fácil decir, quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa pero pues hay gente que simplemente no puede quedarse en casa porque si se queda en casa, deja de comer. Y ustedes ustedes piensan en ellos y en los que pueden alimentarse y tengan una opción distinta para hacerlo. Cuéntanos.
2: Gracias. Este, Pamela, antes que nada, muchas felicidades por, por el programa y gracias a ti y, y al auditorio. En, pues, brevemente, más un poco platicando, eh, estoy hablando del grupo CMR, eh, grupo restaurantero este, en el país que manejamos marcas líderes, en el mercado mundial y nacional, entre ellas marcas como Chili's, Wings, Sushito, Olive Garden, entre otras. Eh, y bueno, en CMR estamos verdaderamente preocupados por la situación que estamos viviendo, así como, como, como todos, ¿no? Este, preocupados no solo eh, por nuestro negocio y la industria restaurantera, sino también como sociedad, ¿no? Eh, y entonces esto que, que, que viene... Este, eh, en, 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 acabas de mencionar, eh, es una iniciativa que traemos entre varias que estamos trabajando, eh, poniendo tanto nuestra infraestructura como nuestro talento para apoyar a la comunidad. Eh, esto lo vamos a hacer en este proyecto eh, con una de nuestras marcas, este, que es de comida mexicana, uh
5: -huh. en este
2: caso es eh, con restaurantes mucho, eh, okay. y el programa consiste en dos partes. Por un lado, eh, el primer objetivo es justamente como lo que acabas de mencionar, eh, apoyar a la gente que puede y debe quedarse en casa, eh, ofreciendo guisados mexicanos eh, caseros eh, en paquete este, con servicio de entrega a domicilio pues para todas sus necesidades diarias de, 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 de cocinar. ¿no? Son paquetes que desde 135 pesos eh, con seis opciones a elegir, dos guarniciones, muy in, inspirado en la fonda. Eh, y el tipo de guisados pues, van desde picadillo, picadillo de res hasta pollo con mole por ejemplo, ¿no? Y este, comida, este menú cambia semanalmente por pues, cuestiones de variedad para que el consumidor no se cansa. Eh, y los pueden encontrar a través de las aplicaciones de Uber Eats, Rappi y Didi, buscándonos como mucho espacio MX. ¿no? Más eh, o menos, ¿qué costo este, tiene
1: cada una de estas comidas?
2: Pues van entre los... Este, sobre todo hay dos opciones de precio. Este, uno es eh, 135 pesos eh, y, y, la y la otra opción eh, perdón es eh, 179. ¿no? Y, sin embargo, hay eh, diferentes esquemas porque puedes pedir para una persona, puedes pedir para dos, para cuatro o hasta seis. ¿no? O sea, conforme pides para más personas, se va aumentando el descuento. Este, pero buscamos ofrecer una comida atractiva este, con buen sazón casero y pues muy práctico, ¿no?, para las necesidades diarias, ¿no? Entonces, Además, cabe mencionar ajá. que estos paquetes, lo que hicimos aquí fue un cambio en la forma que normalmente estamos acostumbrados a recibir el alimento, este, eh, van a estar llegando en empaques en, en o bolsas al alto vacío, eh, sobre todo uh -huh. para reforzar aún más el control de limpieza e higiene. Entonces, lo único que debes hacer es limpiar la bolsa con, con una toallita higiénica o, 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 o como siguiendo las instrucciones eh, adecuadas, y calentar en un microondas o a baño María, ¿no? Entonces, de esta manera también logramos, de alguna manera, asegurar, este, pues, eh, reforzar los protocolos de limpieza e higiene para, para este, todas las necesidades que hoy en día estamos teniendo. ¿no? Este, y ese es un objetivo, el tema de quedarse en casa. Sin embargo, me gustaría mencionarte el segundo, que para mí es el más relevante del proyecto, en, que es por cada comida comprada se donará otra, a doctores, enfermeras y personal médico que están en, en esa línea de batalla combatiendo al virus, hoy pues nuestros héroes, pero también a familias este, cuyo sostén económico este, depende de un empleo de, eh, que, que hoy en día se está viendo muy comprometido, ¿no? Entonces, este, este es el segundo objetivo, lo cual nos enorgullece mucho, pues poner nuestro granito de arena para ayudar. Estas entregas de comida, este tendrán varias formas de llegar a su destino. Eh, una a través, es a través de nuestra propia fundación de la compañía, Fundación CMR, este, que les va a apoyar a las, a las familias haciéndoles llegar la comida diariamente a través del Comedor Santa María y de la Fundación para la Asistencia Educativa. Y por okay. otro lado también nos asociamos con DiviFood Food para ayudarnos en esta iniciativa.
1: ¡Guau! Sí. Wow. Pues ahí está un ganar-ganar para todos, comer rico en casa sin tener que salir con la seguridad y garantía de cómo se están preparando estos alimentos y, por otro lado, ayudarle a quien más lo necesita en estos momentos. Entonces, recuérdanos, Así. en cualquiera de estas aplicaciones de comida buscamos mucho y ahí podemos ver el menú y ya.
2: Correcto, Uber Eats, Rapidiri, eh, tienes que buscarlo como Mucho Espacio MX y también en nuestro Facebook eh, e Instagram, redes sociales, como Mucho.mx.
1: Perfecto. Pues, Bernardo, muchísimas gracias.
2: A ti, Pamela, y gracias al auditorio también. Buen y día. provecho
1: ya, hablar con, con Bernardo cualquiera de SMR o escuchar un spot de Sushito estas horas es, es criminal ya no puedo dejar de pensar en eso por el resto del programa gracias Bernardo vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Feminicidio en México con Frida Guerrera, no las dejamos invisibles, a todo
1: terreno. No dejar las historias invisibles, no dejar el tema de lado, a ver, nada más por la pandemia, la violencia en contra de las mujeres en el mundo ha aumentado un 20%, así están los datos. Frida Guerrera, quien tiene pues prácticamente los números al hilo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.
3: Hola, Pam, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Como siempre, pues sí, no hay que dejar que este tema se quede en la invisibilidad. Eh, me gustaría mucho comentarte, Pam, que nosotros habíamos sacado unos eh, pues unos datos del 19 de marzo, que se da el primer eh, muerto por COVID, eh, pero nos, nos fuimos más para atrás, nos fuimos hasta el 28 de febrero, que es cuando se empieza como a, a dar estas conferencias y se empieza a tomar eh, pues eh, seriedad un poco más al tema y, y porque otras otras referentes del de tema lo han estado manejando desde esta fecha y a mí me pues me sorprende mucho eh, el tema de, de, de cómo han crecido los números de denuncias en todo en todo el país eh, pero también los números en, en torno al tema del feminicidio del 28 de febrero PAM, al 27 de abril se han registrado en el país 305 feminicidios. De estos, 22 de ellos son de menores de 14 años, la mayoría de ellas de vida. Eh, obviamente, pues, eh, dándole seguimiento a algunas de las notas que los compañeros les dan este seguimiento y otras tantas leyendo en ese primer momento la, la, pues, la documentación, eh, la mayoría de estos se han dado eh, pues en este tema del confinamiento no en casa eh, por la simple y sencilla razón de que eh, se puede tomar por ejemplo a las chiquitas en el momento y se les puede hacer lo que quiera ¿no? Ay, no. este nos parece bien grave pan porque son 22 niñas o sea no estamos hablando de de, pues, de cualquier situación también claro que sí está el tema de los bebés de los chiquitos que también han sido asesinados, pero la bebé más pequeñita que llevamos en este periodo de confinamiento tenía seis meses, una niña que fue violada y asesinada en Oaxaca, Ay, que no. afortunadamente ya, ya fue detenido el, el padrastro y que las autoridades de Oaxaca querían eh, pues lo, eh, tipificar como homicidio ¿no? cuando había una pues un antecedente de violencia sexual. Eh, afortunadamente la presión de hecho hasta la, la misma gente de la vocería de la fiscalía se contactó conmigo para decirme que pues que no que la jueza había reclasificado a feminicidio y bueno el señor está en este momento pues en el proceso de, de investigación para poder eh, finalmente durante el periodo que sigue no más de dos años se le pueda dar una sentencia pero es de ese tamaño la, la situación que se está viviendo eh, nosotros seguimos eh, pues dándole a, a, a estas mujeres que se sienten atrapadas en, en el confinamiento con sus agresores eh, que no se sientan solas hay muchos números ahorita ya se han estado poniendo bastante números. la red nacional de refugios tiene eh, pues ha estado recibiendo más del 60 ciento ha crecido la solicitud de albergues eh, están rebasadas en un 101%, pero también hay otras opciones. Nosotros eh, ya abrimos nuestro telé mi teléfono, ya es público, está en mis redes sociales. Eh, por si alguna mujer requiere eh, pues apoyo, nos han estado llamando sobre todo para, para este tema de las contenciones. Uh -huh. eh, mujeres que tienen miedo que la violencia ha crecido, mujeres que se han quedado en el desamparo porque... Tenían eh, órdenes de restricción, por ejemplo, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Michoacán, y, y desgraciadamente porque no se está trabajando al 100% en los juzgados, eh, se quedan sin protección. Algunos de los agresores se han acercado a ellas para volverlas a intimidar porque
1: además de todo pues estos agresores están seguros de que ellas están en casa. ¿no? Oye, qué bueno que dices eso porque te, tuvimos una llamada de alguien del público con un caso similar cuando empezó este tema y lo consultamos con Ana Catiria y ella nos decía, no, o, o sea, independientemente de la posición en la que estén los juzgados, tiene que desde el Ministerio Público pedir esa orden de restricción y se la tienen que otorgar, que sepan que sí hay un camino a través de la justicia para que estén protegidas
3: justamente por eso nosotros damos nuestros pues yo di mis mi datos porque lo hemos eh, pues lo hemos empujado eh, nos acercamos a las autoridades o sea, canalizamos el tema con las autoridades correspondientes para que esto pues no se quede como en la eh, en la en la zozobra no eh, a una mm. mujer que en el estado de México le pasó algo muy similar afortunadamente ella todavía tiene la orden de restricción vigente el sujeto se acerca a, a ella para intentar eh, arrebatarle a los niños y bueno, en ese momento afortunadamente llegaron las autoridades y el sujeto fue detenido, ¿no? Pero otras tantas no corren con esta suerte y justamente por eso nosotros abrimos este pues este espacio también para que si necesitan algo nosotros no somos autoridad pero, o, o tratamos de guiar. Eh, otras personas me han buscado como para ver, no sé, una situación extraña, les doy la información que se tiene que dar, el, el guío para que, pues, sabes que, pues habla aquí, investiga por acá, eh, aquí están los datos y, y, pues muchas veces no es la respuesta que ellas esperan, ¿no? Pero tratamos de, desde de donde estamos, pues ayudar a que esto no crezca, PAM, y que no se sientan solas y que no se sientan desprotegidas y que también. Como pues sociedad, estamos eh, nosotros estamos en casa, algunos de nosotros podemos estar en casa. Esa, esos gritos de angustia, esos gritos de auxilio, esos gritos de dolor, escuchémoslo, hagamos algo. Eh, nosotros estamos acompañando ahorita el caso de una mujer que fue asesinada el 21 de marzo en Hidalgo y que pues desgraciadamente los vecinos no pudieron entrar a tiempo, la misma policía privada del fraccionamiento no pudo ingresar porque había demasiada seguridad en la casa hasta que el sujeto pues abrió la puerta, les arrojó a los perros que tenían un par de pitbull y el sujeto intentó escapar. Afortunadamente los vecinos y las autoridades no lo permitieron, pero pues eh, esta mujer ya no, Teresa, ya no logró eh, salvar su vida. Entonces eh, seamos mucho más empáticos también con este tema. No lo olvidemos, no nos va a pasar nada. Eh, con todas las medidas de seguridad, también nosotros empujemos para que las mujeres no sean, no sigan siendo asesinadas, Pam.
1: Claro, Frida. Para cerrar hay una buena noticia.
3: Sí, Pam. Tú recordarás que eh, pues estuvimos con Arturo Ibarra Ryan Hidalgo. Tú nos hiciste favor de darle un espacio importante y bueno, eh, todo esto ayudó. Pam Desde el 2017 que, que yo llego a Arturo. Eh, pues eh, una serie de inconsistencias, de omisiones, querían convencerlo, tú recordarás, eh, de que aceptara un juicio abreviado en contra del asesino de Francia Ruth, ella fue asesinada, bueno, sus restos fueron encontrados el 10 de diciembre de 2016 en el León, Guanajuato, y bueno, después de tanta insistencia, de buscar a toda la gente que te puedas imaginar, abogadas eh, supuestamente de la sociedad civil para que nos ayudaran, y que todo el mundo se negó a apoyarnos, a la insistencia y el amor de Arturo logró que pues los, los sentenciaran ya a Emanuel Denali a 60 años de, de cárcel por el feminicidio de Francia.
1: wow Pues Frida, muchas gracias, como siempre, a, seguimos tu trabajo, por supuesto, y no olvidarnos de estas historias, sobre todo en esta emergencia. Así es, estamos pendientes, Pam, y pues muchas gracias a ti por todo. Un fuerte abrazo. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con Shabot.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno, son las 12 con 33 minutos. Es Shabot, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿cómo estás? También aquí andamos todavía en esta cuarentena y en esta confrontación permanente del presidente de la República con los medios. Hoy le siguió, hoy de otra vez vuelvo a decir que los medios, que el periódico Reforma, que las benditas redes sociales terminan por salvarlo frente a lo que sucede en algo que pues, es bastante característico de aquellos que simple y sencillamente insisten en que el poder político es un poder que tiene que estar necesariamente confrontado con los medios. La relación entre poder y medios siempre ha sido un modelo democrático, y en general es una relación tensa, porque por supuesto el poder quiere que el medio lo legitime, que el medio hable bien de él. Pero al mismo tiempo, por supuesto, pues tiene que entender que no está hecho para eso. El medio, los medios de comunicación, ya sea prensa escrita o prensa o medios veces, electrónicos, incluso lo que hoy ya se conoce como el medio cibernético, pues tiene la posibilidad, no solo la posibilidad, la obligación del mundo de la crítica, del cuestionamiento que ahí es donde está precisamente la parte fundamental de un equilibrio, por eso se llama incluso el cuarto poder, que es un mecanismo de contrapeso frente al enorme, enorme poder que tiene finalmente el Estado, entendido fundamentalmente como esta parte fuerte, esta parte dura que plantea el propio ejecutivo como aquel que tiene una posibilidad muy, muy grande en ese sentido de ejercer el mando. Y ahí es donde se da esta situación tensa. El, la, el, el medio de comunicación pues sabe que requiere de información del Estado, del propio gobierno en ese sentido, pero al mismo tiempo pues tiene la obligación de cuestionarlo y se da esta confrontación. Cuando por supuesto, hay una dependencia de orden económico entre los dos, pues ahí es donde el asunto se complica. Porque entonces viene esa frase famosa de López Portillo que decía no te pago para que me pegues. Y sí. esto terminaba pues convirtiendo finalmente al medio en un elemento verdaderamente, pues ya vemoslo así, perverso en el sentido de que pues no podía ejercer su propia libertad y si la ejercía pues se veía prácticamente carente de recursos. El tema de la independencia de los medios es fundamental en cualquier democracia y así se avanzó en México durante mucho tiempo y ni modo los presidentes se enojaban con los medios. Yo recuerdo a Felipe Calderón que decía no tengo ningún medio que me apoye ni que pues eh, de alguna forma en otros países habían conseguido Pamela establecer esta eh, pues afinidad, medios que se identificaban con un partido, cierto, pero que al mismo tiempo trataban de manejar su propia independencia. Y el ejemplo es muy claro, el periódico que en El País en España, es un, es un periódico de alta calidad, con un eh, planteamiento muy crítico, pero identificado con el Partido Socialista Obrero Español, con la tendencia de izquierda socialdemócrata, pero con estándares que le permiten manejarse dentro de la crítica. Eso en México no se ha dado como tal, y como por ello es que en este momento el presidente de la República lo que hace, Pamela, es otra vez cuestionar la propia estructura de los medios, escritos, por supuesto, también a nivel de televisión y de radio, bajo el principio fundamental de que se tratan de enemigos. No de una parte fundamental de la democracia, sino de adversarios políticos a los cuales él tiene que combatir a través de... Creo que esto desgasta a una democracia, convierte a los medios en elementos excluyentes de un modelo legítimo democrático y simple y sencillamente entorpece el manejo de la misma democracia. Creo que esto tendría que rectificarse eh, porque pues la libertad de expresión, manejada como la posibilidad de la crítica, la necesidad de la crítica, tiene necesariamente que sostenerse bajo el principio de que si ésta no si se convierte solamente en un repetidor de noticias o de información del gobierno, deja de ser eso y es solo y exclusivamente propaganda. O sea, una información claro. que reproduce únicamente un único mensaje, Pamela.
1: Ahora, este, es, es, es un gran tema, Esra, y cuando hablamos de la crítica hacia los medios, no todos, ¿no? Porque no, no, no a todos les damos el mismo trato. No si eres TV Azteca. ...y estás atreviéndote a decir... ...desobedezcan a las autoridades sanitarias... ...ahí no, ahí... ...ahí eres cuate, cometes un error... ...no pasa nada.
5: Es que... ...te insisto, es... es ...cuando tú estableces una, una... relación de dependencia... ...el modelo se vuelve sumamente perverso... Eh, eh, ...por un lado... ...existe una dependencia... ...una relación con el poder a la cual tú tienes necesariamente que responder, pero por otro lado, tu elemento de credibilidad te obliga necesariamente a realizar cierto tipo de cuestionamientos, porque cuando el medio pierde la credibilidad, cuando se convierte solo y exclusivamente en propaganda, entonces pues ya no, no sirva lo que no sirve lo que dices, porque nadie te cree y entonces esto le pasa por ahí a ciertos periodistas que anteriormente pues eran los grandes combativos y denunciaban a Peña Nieto y las casas y lo que y, y toda la, la corrupción y la, la, las falsedades de la tesis de Peña Nieto etcétera y de repente a la hora que se voltea y la figura es pues su candidato convertido ya en presidente entonces de repente se calla entonces, de claro. repente se alinea y a ese modelo, pues, sencillamente termina por demostrar que hay periodistas con agenda, o que hay eh, modelos con agenda, y cuando el medio se convierte en agenda, deja de ser creíble. El periódico del País, como te decía, pues sí, obviamente tiene la agenda del Partido Socialista, pero tiene necesariamente que realizar la crítica, que abrirse, porque si pierde la credibilidad, la va a perder en los propios electores del propio partido, que son suficientemente inteligentes para entender la diferencia entre crítica e información y mera propaganda que simplemente no convence, ya en este en este mundo ya no convence casi a nadie.
1: Por supuesto. Esra, como siempre, un gusto poder platicar contigo.
5: Gracias, seguimos allí.
1: Hasta luego. Un fuerte abrazo. Fíjense que justo el fin de semana, el sábado, sí creo que fue el sábado, tuvimos una mesa de discusión, un debate a través de Zoom en el que diversos compañeros y además este actores y miembros de la obra Ocho Columnas, porque y justamente abrieron la obra en YouTube para que la gente pudiera disfrutar de esta puesta en escena desde su casa. Yo creo que si la buscan todavía la encuentran. Y discutíamos sobre estos tiempos en los que se viven y cuál es el papel de la prensa. Miren, yo creo que quienes estamos detrás de un micrófono o una pluma o al frente de una cámara de televisión no es pero activo más valioso es nuestra credibilidad. Si no tenemos credibilidad, no tenemos nada. Y también creo que como lectores, radioescuchas, eh, público, audiencia, pues te, tienen que ejercer y trabajar ese músculo de, de, de la crítica a toda la información que reciban. Porque aunque sepamos que la credibilidad es nuestro mayor activo, pues también estamos a merced de nuestros nuestras propias limitaciones, nuestros propios sesgos, incluso aquellos que no vemos. Y, y les platicaba yo en esta mesa que mi abuelo tenía una frase que yo amo, adoro y sigo repitiendo, que decía que a los periódicos solo se le podían tomar tres cosas como una verdad absoluta. La fecha, el nombre y el precio. De todo lo demás que dijeran, tendrías que ponerlo en duda. Esto no quiere decir... Que este discurso que viene oficialmente sea cierto, es decir, todo menten y todo porque no están de acuerdo, sino que todo lo que escuchamos de los periódicos y del poder, pues hay que pasarlo por el filtro del sentido común. Oigan, eh, antes de, de ir a una pausa, Mary Kay nos ofrece una excelente oportunidad. Ahora que estamos en casa y que además estamos viendo cómo obtener recursos extra, métanse a la página de Mary Kay, marykay.com.mx, y quizá pueden aprovechar y iniciar ahora su negocio independiente con Mary Kay desde su casa y obtener ingresos adicionales. Y además la bolsa Mary Kay by in the Sky, que está padrísima, por solo 68 pesos y una inversión mínima, que esta inversión mínima es justamente la que van a poder aprovechar para arrancar con su negocio. Se meten a la página, buscan a su consultora de belleza independiente con su código postal y prácticamente arrancan su nuevo negocio. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno. Ya están con nosotros Adelaida Harrison y Andrea Vargas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien,
6: extrañándote, Pamelita.
1: Yo pero también, pero aquí como si estuviéramos juntitas.
7: Claro, y así nos vemos, es más padre, ¿no? Por lo menos nos vemos las caras.
1: Exacto. Oigan, traen un tema: sasasasaso. ¿Cómo utilizar el Enneagrama como herramienta para saber lidiar con quienes hoy están en estrés? Que, pues, en realidad somos todos, pero tenemos diferentes formas de, de, de sacarlo y, y saber, pues, cómo no. Este, Ahora sí que no se vuelve una cadenita, ¿no? Porque se estresa el que tienes al lado y entonces te estresas tú y entonces se vuelven como una bomba y explotan y entonces ya todo el mundo quiere cambiar su vida de la noche a la mañana. Uno, diagnosticar, o sea, saber que están bajo estrés. Y dos, según su personalidad, saber, pues, cómo lidiar con esas personas. Me parece un gran tema. Ay,
6: ah, qué sí,
7: Así es. Ok,
6: bueno, este, primero hay que detectar cómo, cómo es, ¿se acuerdan? El perfeccionista, ¿no? Que era ético, íntegro, vive de acuerdo a sus principios morales, era muy serio, exigente, muy rígido consigo mismo, no rompe reglas, tiene una necesidad compulsiva por actuar y corregir el error, si está el cuadro chueco, lo corrige, si tiene, este, la mesa está mal puesta, la corrige, o sea... Todo el tiempo está corrigiendo errores. Entonces, bueno, si tienes un uno en tu casa, ¿cómo detectar que esté estresado? Bueno, a simple vista vamos a observar que esta persona tipo 1 está muy tensa, súper callada, muy nerviosa y se aleja de la familia. Luego nos vamos a dar cuenta que se vuelven dueños de la verdad y muy serios. Y luego van a volverse muy
7: inflexibles
6: ante cualquier
7: comentario o petición que le hagas, por ejemplo, oye, te enteraste que en Suecia infect los infectados han bajado muchísimo, te va a decir, ah, para nada, sigue igual. O sea, como que siempre te van a llevar la compra, ¿no? O te parece si comemos a las 4 en vez de a las 3, no, en esta casa se come 2.45. O sea, ya sabes como me, me molesta que me cambies mis estructuras. Y si observas, te vas a dar cuenta que su cuerpo y su mandíbula van a estar trabadas. El uno cuando se va tensando y se va enojando, se va apretando, va cruzando los brazos y se ponen rígidos y se cierran la boca. Y luego te dicen, está bien, nunca más te voy a decir nada, ¿no? no te voy a ayudar a que seas mejor. Pero lo interesante es que por dentro este perfeccionista se siente muy solo, está de mal humor, se siente poco querido y muy incomprendido. Entonces hay que entender esta parte para poderlo ayudar.
1: Ok, bajo condiciones normales yo... Que no se den a grama, recomendaría, sáquenos para la calle. Pero como no estamos en disposición de darnos esos lujos, ¿qué hacemos?
6: Y sabes qué, Pame? Que fíjate que el uno, si, si sigue mal, si sigue estresado, este perfeccionista se empieza a autodestruir y casi siempre es con cigarro, comiendo, este, con el alcohol. Le meten durísimo el alcohol o ojalá haga mucho ejercicio. Hay mucha gente que sí, le mete duro el ejercicio para, para quitar ese estrés, pero no es muy común. Entonces, bueno, ¿cómo ayudar? A este a estas personas si este si los ves tan estresados lo primero que tienes que hacer si detectaste de que tu esposo tu hijo tú, lo que quieras es un uno estresado es dile que lo quieres que es súper importante este para ti aunque no sea perfecto luego pasa de otra cosa importante es escuchar sus
7: preocupaciones con mucha atención y ayudarlo a que se aprenda a reír de sí mismo, que se relaje de cualquier tontería, que no sea así como de sacarlo del foco del error y de lo que está mal y de tanta perfección, ¿no?
6: Y a este uno, nunca le digas mentiras. No lo regañes, ni le ordenes, ni hables de forma golpeadita. Este, el modito que ahora está muy de moda con el, con el presidente. Ya que él el propio uno ya tiene un juez interno que, se está, que lo está regañando. Entonces, si tú lo regañas, se te va a poner peor tú. Entonces, lo importante es, valídalo, reconocele el, el gran esfuerzo que tiene. Abrázalo. Este, ¿Cómo se llama? Hazlo reír. ¿Qué otra, de la edad para que este
7: uno? La última, creo que es muy importante animarlo a que no sea tan duro y exigente ni con él ni con los demás, que se relaje, que disfrute la vida y que se empiece a preocupar cuando salgamos de este encierro, ¿no? Porque no tiene caso estar previendo y enseñando a todo mundo porque es muy cansado y te aleja de las personas.
1: Me parece una gran recomendación. Finalmente, pues, con mucho amor. Vámonos con la personalidad 2. ¿Cómo sabemos que un 2 se nos está estresando?
6: Bueno, primero, ¿se acuerdan que el 2 era optimista, cariñoso, muy servicial de mi amor y véngase cositas y todos juntos vamos a ver la tele, vamos a ver la serie? O sea, son exageradamente cariñosos, es el que más expresa el cariño. Y entonces, pero él tiene una parte que dice, yo no necesito nada de, de nadie, yo soy la que ayuda a toda la familia. Pero vamos a ver cómo detectar este gatito lindo y dulce, cómo se comporta cuando está expresado. Entonces, tú empiezas a ver
7: se van a volver muy mandones, muy manipuladores y hasta pueden ser agresivos, ¿no? Y conforme va aumentando ese estrés, como dicen ese gatito, ese menino se transforma en un tigre, deja de ser amable, se irrita mucho, empieza a discutir con amargura y empieza a buscar culpables, se va al ocho y empieza a aportarse, este, a buscar venganza, a ser impulsivo y quiere controlar a toda la familia.
6: Ok, y lo interesante de esto es que esta persona dulce empieza a desarrollar, porque además son súper super sensibles, entonces desarrollan un caparazón así de fuerza en donde les vale gorro y se vuelven monstruos. Entonces agarran una postura arrogante, se cierran, es, este, desconfían de todos y cuando realmente están destrozados o enojados saben tocar la llaga y te dicen exactamente dónde te va a doler. O sea, saben perfectamente qué hacer. ¿Cómo los podemos ayudar?
7: Primero, obviamente, también expresarle lo mucho que lo quieres, lo importante que es en tu vida, y no por la ayuda que te dan. Como el 2 es muy ayudador, muy apapachador, hay que reafirmarle que es muy importante en tu vida, no por lo que hace por ti, sino por quién es. Entonces, que no estemos como interesados nada más en el servicio, ¿no? en lo que ellos te dan.
6: Y al 2 les encantan los detalles, les gusta que los escuches, que te intereses por su vida, por sus problemas. O sea, este, hay que ponerles también mucha atención a este 2, hay que hacerlo reír. ¿Qué más, Adi?
7: Otra cosa importante, si hay algo que te molesta del 2 en este encierro y tienes que decírselo, díselo de manera linda y suave, con la ley del sándwich. Dile algo muy bonito después. Oye, fíjate que quizá esta parte podríamos modificarlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque si se lo dices de otra manera, se va a sentir muy lastimado porque está muy sensible cuando está estresado. Y otra cosa importante es que le gusta ayudar, pero no le gusta que des por hecho que lo va a hacer. Entonces, hay que reconocerlos y pedirle por las buenas las cosas, no esperar que lo haga.
6: Y al 2, lo que más le encanta es que lo hagas reír, que goces experiencias nuevas y divertidas. Entonces que te pongas a jugar el TikTok, estos estos retos que ahora... han ¿Ya están caíste
1: en TikTok, Andrea?
6: Ya, ya, ya caímos, toda la familia. <risa> las... okay. o sea o estuvo muy divertido, el domingo la pasamos muy divertido, si cada familia hace su TikTok, ya está muy simpático Bailaron. O, o jugar, o cocinar, o hacer algo, porque el dos es optimista, es divertido, entonces, aunque lo veas regañón, y lo ves que está de malas, acercarte y llegarle por el corazón. De esa manera Así vas a, a lograr
7: que se sienta muy importante, que se sienta parte de, y su vínculo, porque el dos necesita estar en contacto con todo el mundo, sentirse importante y necesitado. Entonces, qué mejor que sepa que se siente valorado por la gente que está con él, y así le bajas el estrés.
1: Andrea y Ayade nos van a estar acompañando a lo largo de estas semanas que pues nos quedan y que esperemos eh, terminen pronto para decirnos cómo, con las nueve personalidades en el momento en el que se estresen, cómo podemos aprender a tratar, a lidiar y finalmente, pues sacar de esto lo mejor posible. Pueden seguir Enneagrama en esta misma frecuencia, en el 102.5 los sábados a las 12 del día y, por supuesto, seguir las hayas en sus redes sociales. Enneagrama, conócete en todas las redes sociales para que, pues sí, de cerca con esta herramienta en estos momentos tan importantes para crecer, no solo a los lados con lo que nos estamos comiendo, sino también hacia adentro, que finalmente es lo que más perdura.
6: Sí, oye, ¿puedo decir algo? Claro. Es que hoy vamos a tener un Instagram Live en donde vamos a tocar los botones rojos de cada personalidad. Uy. Eh, ¿Cuáles son estos detonadores que te vuelven loco?
1: Perfecto, que la sigan entonces hoy en la noche en Instagram Live. ¿A qué hora?
6: A las 8 de la noche. De la noche. En el
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias ti, ti. Mam, hasta luego. Bye. MBS 102.5, Contigo en Casa, tiene para ti buenas noticias.
8: El hospital Shan en Pekín, dedicado a atender exclusivamente casos COVID-19, dio de alta a todos los pacientes y tiene programado cesar operaciones. Instagram lanzó el día de ayer una nueva función que permite hacer donaciones desde Instagram Live. El usuario elegirá la organización sin fines de lucro a la que desea que los seguidores donen y el 100% de los recaudados será dirigido a la ONG seleccionada. La enfermera del Hospital de la Luz, Jessica Vasconcelos, ha puesto al alcance de la sociedad sus servicios para atender de manera gratuita a los adultos mayores que requieran de algún procedimiento desde sus casas. A través de la iniciativa Cocina para Ayudar... ...el restaurante Antolina Condesa de la Ciudad de México... ...lleva comida a niñas y niños de la Fundación Renacimiento... ...todos los días. Greg Daly, repartidor de periódicos en Nueva Jersey, Estados Unidos... ...ofrece hacer las compras de todos aquellos que tengan alguna condición... ...que no les permita hacerlas personalmente. La Facultad de Psicología de la UNAM... ...creó la Brigada de Atención Psicoemocional por COVID-19. Se trata de un servicio de atención psicológica gratuito... ...para toda la población mexicana que se sienta abrumada por la pandemia. Si necesitas de este servicio puedes comunicarte al 55 47 38 84 48 de lunes a domingo de 8 a 20 horas.
0: MBS 102.5, contigo en casa, trajo para ti buenas noticias.
1: Oigan, nos vamos. Mañana eh, tenemos un programa muy especial. Mañana es Día del Niño, así que los esperamos a todo terreno a las 12 del día. Muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden que aún cuando no esté al aire el programa, el resto del día, ahí estamos, al pendiente de sus mensajes y lo que necesiten, porque seguimos con ustedes. Que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana a las 12 en A Todo Terreno. Se quedan en Mesa para Todos con Manuel López San Martín.
0: MBS Radio presentó...